1: Heute mit Stefan Geier. Wir schauen auf eine Krankheit, oder besser gesagt ein Leiden, das bei uns immer noch im Verborgenen abläuft. Menschen, die nach einer Corona-Infektion unter Post-Covid oder Long-Covid-Symptomen leiden. Diese Menschen haben es bislang sehr schwer, Hilfe zu bekommen. Aber so langsam bekommen Forscher ein Bild davon, was ist diese Krankheit eigentlich und wie kann man die in den Griff bekommen. Weil das Problem ist, es dauert oft sehr lang, bis überhaupt jemand draufkommt, wenn Fieber, Husten, Kopfweh, wenn das über längere Zeit noch Normal ist, Wenn man dann auch müde ist, abgeschlagen und auf einmal nicht mehr leistungsfähig, vielleicht kurzatmig. Das sind so die Symptome und das erinnert ein wenig an Corona, wenn man sich mal angesteckt hat. Das war aber auch schnell wieder vorbei. Bei manchen dauert es länger. Und bei manchen hört es nicht mehr auf. Die kämpfen dann mit den Folgen noch Monate und Jahre später. Und das Problem ist, diese Krankheitsbilder sind teilweise sehr schwer fassbar. Long Covid nennen es die Mediziner eben, wenn es länger dauert als üblich. Post Covid, wenn es auch noch Monate nach der Infektion so weitergeht. Die Begriffe verschwimmen aber auch. Läuft inzwischen alles unter Long Covid. Und wir schauen jetzt auf die Leute, bei denen es wirklich chronisch geworden ist. Ein Beispiel war die Frage, liegt das eigentlich in unseren Genen, also haben manche Menschen eine Veranlagung dafür, ob wir anfälliger sind für diese Nach-Corona-Krankheiten. Und da ist man jetzt offenbar einen Schritt weiter, wie Veronika Bräse erzählt.
0: Sinka Ford aus München ist eine Long-Covid-Patientin. Die Architektin ist Ende 50, schlank und sportlich. Die Corona-Infektion ereilte sie im März 2021. Über zwei Jahre später leidet Sinka Ford immer noch an Atemnot. Ich komme die Kellertreppe hoch und ich komme bis zur Hälfte von der nächsten Treppe und dann bin ich schon außer Atem. Und ich muss sagen, ich war sportlich und wir sind auch in die Berge gegangen. Das geht gar nicht mehr. Zu den Ursachen für Long-Covid gibt es viele Hypothesen. Etwa, dass sich im Laufe der Infektion nicht nur hilfreiche Antikörper bilden, sondern auch solche, die später Probleme machen. In Lunge, Herz, Gehirn oder Muskulatur. Oder dass Viren im Körper zurückbleiben, die andauernde Entzündungen in Gefäßen hervorrufen. Jetzt liefert eine internationale Studie neue Hinweise. Es kann auch genetische Ursachen haben, warum manche an Long-Covid erkranken und andere nicht. Und zwar zeigt sich bei Betroffenen, dass ein Bereich auf Chromosom 6 verändert ist. Es sieht anders aus als bei Menschen, die mit Coronaviren infiziert waren, aber kein Long-Covid entwickelt haben. Das scheint zwei Effekte zu haben. Zum einen führt es zu einer heftigen Corona-Infektion, zum anderen löst es Langzeitfolgen aus, erklärt Kerstin Ludwig vom Institut für Humangenetik an der Universität Bonn.
2: Diese genetische Veränderung liegt in der Nähe von einem Gen, welches FOXP4 heißt. Und das ist ein Gen, was in der Lunge und in verschiedenen Zelltypen der Lunge eine Rolle spielt. Und diese Region wurde auch tatsächlich schon gefunden als genetischer Risikofaktor für akutes, schweres Covid. Also das ist ein Faktor, der offensichtlich sowohl zu schwerem Covid als auch zu einem erhöhten Risiko für Long Covid beiträgt. Wobei wir zeigen konnten in dieser Studie, dass der Effekt noch viel stärker ist für Long Covid als jetzt für die schwere Infektion an sich.
0: Das veränderte Gen ist also offenbar der Grund, warum Menschen auch lange nach ihrer Corona-Infektion noch kurzatmig erschöpft und geschwächt sind. Aber natürlich trifft es nicht jeden, der diese genetische Besonderheit in sich trägt. Sie erhöht lediglich das Risiko, dass es zu spät Folgen kommen kann.
2: Basierend auf den Daten von unserer Studie schätzen wir, dass das etwa ein 1,6-fach erhöhtes Risiko ist, für Träger dieser genetischen Veränderung Long-Covid zu entwickeln.
0: Jede und jeder Zehnte ist nach der Infektion von Long-Covid betroffen. Die Datenlage der aktuellen Studie ist umfangreich. Forschungsteams aus 16 Ländern der Welt haben mitgemacht. Fast 6.500 Menschen mit Long-Covid wurden genetisch untersucht. Zur Kontrolle dienten über eine Million Menschen, die sich mit SARS-CoV-2-Viren infiziert hatten, aber keine Spätfolgen zeigten. So der Bonner Humangenetiker Axel Schmidt.
1: Das ist eine sogenannte Meta-Analyse. Das heißt, genau das, was jetzt publiziert wurde, ist eben so das Ergebnis aus dieser gemeinsamen Auswertung von insgesamt 24 verschiedenen Studien.
0: Die Zusammenschau ist somit die größte Analyse zur Genetik von Long-Covid, die es bisher gab. Die Veränderung auf Chromosom 6 ist Genetikern schon länger bekannt. Frühere Untersuchungen lieferten Hinweise, dass sie generell die Lungenfunktion beeinträchtigt und dass sie auch das Risiko für Lungenkrebs erhöht.
2: Wie, wie die genau aussieht, wissen wir noch nicht. Also es, aber da gibt es offensichtlich biologische Gemeinsamkeiten.
0: Sagt die Humangenetikerin Kerstin Ludwig. In Europa tragen etwa ein bis zwei von 100 Personen diese Genveränderung in sich. 20 von 100 sind es in Asien, also sehr viel mehr als bei uns. Ob Asiaten deshalb auch stärker von Long-Covid betroffen sind, ist noch unklar. Es ist sehr wahrscheinlich, dass auch noch andere Gene bei der Entstehung von Long-Covid mitwirken. Um das gesamte Puzzle zusammenzusetzen, müssten Forschende noch viele weitere Genproben untersuchen. Außerdem gibt es noch eine Reihe anderer Schwachstellen im Körper zu erforschen, warum manche Menschen noch lange nach einer Infektion mit Spätfolgen kämpfen müssen, etwa was Vorerkrankungen ausmachen. Ford ist es ein Rätsel, warum es sie so stark erwischt hat. Sie war vor Corona fit und gesund. Ihre Lungenfunktion ist zwei Jahre nach der Infektion immer noch eingeschränkt, obwohl sie regelmäßig Atemtraining macht und zum Lungenfacharzt geht. Sie ist viel spazieren, macht Pilates und kann wieder halbtags arbeiten. Ich warte, aber es wird. Bestimmt. Und, und wenn nicht, dann muss ich damit irgendwie zurechtkommen. Ich meine, in dieser Zeit, wir haben drei Kinder, die älteste Tochter hat geheiratet, einen Sohn bekommen und es war eine Hochzeit. Also es sind so viele positive Sachen auch und ich denke mal, das Leben geht weiter und so muss man es halt auch annehmen. Ich bin Großmutter geworden.
1: <lacht> also es gibt bestimmte Veranlagungen, nach einer Corona-Infektion unter Post-Covid zu leiden. Die Frage ist, was macht man jetzt auch mit dieser Information? Ja, bringt das den Betroffenen irgendwas und wie weit ist die Forschung, um Ihnen überhaupt zu helfen? Das konnte ich Professor Volker Kölner fragen. Er ist Arzt für psychosomatische Medizin, leitet das Reha-Zentrum Seehof der Deutschen Rentenversicherung. Und er hat eine der ersten größeren Studien zu diesem Thema gemacht. Verlinken wir euch auch in den Shownotes. Zuerst wollte ich mal wissen, wenn Sie hören, es gibt eine genetische Veranlagung, also manche Menschen haben ein größeres Risiko für Long-Covid als andere. Ist das nur interessant oder hilft das auch, wenn Sie mit Patienten zu tun haben?
3: Es ist erstmal wissenschaftlich interessant, um Post-Covid besser zu verstehen. Erstmal überraschend tut mich das nicht. Wir haben ja zum Beispiel das Phänomen, wenn in, schon bei der akuten Covid-Infektion, wenn in der Familie Eltern drei Kinder, drei werden krank, zwei bleiben gesund. Ne? Und das liegt eben tatsächlich unter anderem an der genetischen Veranlagung. Und das Spannende ist aber, dass jetzt zunehmend man weiß, welche Gene das sind. Und gleichzeitig gibt es, glaube ich, unseren Patienten ein Stück mehr Sicherheit, weil viele haben immer das Problem, dass man ihnen ihre Krankheit nicht glaubt. Und ich glaube, jeder medizinische Befund ist da hilfreich.
1: Und über wie viele Betroffene reden wir denn hier eigentlich? Was geben die Zahlen daher?
3: Ja, wenn wir das so genau wüssten, das hängt ein bisschen von der Definition ab. Wenn man Einfach nur fragt, wer hat nach einer Covid-Infektion auch über diesen Drei Monatszeitraum hinaus noch Beschwerden, dann haben bestimmt über zehn Prozent der Infizierten noch über längere Zeit irgendwelche Veränderungen. Das wären ja Millionen
1: Art. Menschen in Deutschland.
3: Das wären tatsächlich Millionen Menschen. Ich glaube, das ist auch so. Aber die sind dadurch nicht beeinträchtigt. Der eine hat vielleicht mehr Haarausfall. Dem anderen schmeckt der Kaffee ein bisschen bitter. Der andere erreicht beim Joggen nicht mehr die Zeit, die er vorher hatte. Und damit kann man aber gut leben. Das ist aber wichtig, das zu erfassen, um einfach zu verstehen, was stellt dieses Virus in unserem Körper so alles an? Das andere ist eben das Post-Covid-Syndrom im engeren Sinne, das auch zu Einschränkungen im Alltag führt. Hier reden wir eher von 2% der Betroffenen. Das wäre aber immer noch eine Million Leute.
1: Einen kleinen Anteil dieser Menschen haben Sie in dieser Studie untersucht. Welche Frage wollten Sie denn da beantworten?
3: Wir wollten einfach sehen, ob das, was wir in der Reha-Klinik machen, hilft. Also es gibt verschiedene Behandlungselemente, die wir je nach Bedarf zusammenfügen. Ein Herzstück ist eine sehr individuell dosierte Bewegungstherapie, um mit jedem Einzelnen den Mittelweg zwischen Überforderung, aber auch ungünstiger Schonung zu finden. Es geht um psychotherapeutische Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung, es geht um konzentratives Training, bei Gedächtnisstörungen zum Beispiel, und da sind sehr viele unserer Patienten heftig betroffen, das haben wir im Laufe der Zeit auch gelernt. Es geht um Atemtherapie und es geht um Geruchs- und Geschmackstraining zum Beispiel.
1: Also ganz verschiedene Ansätze, mit denen man diese Patienten behandelt. Was ist denn dann rausgekommen? Also wie viel hilft diese Therapie?
3: Was wir gesehen haben, sind hohe Effektstärken bei der psychischen Belastung. Also die Patienten waren durch Ängste, durch Depression hoch belastet. Das ist deutlich besser geworden. Wir haben Aktivität und Teilhabe im Alltag signifikant verbessert. Und bei der sechs minuten g test wie weit schaffe ich es in sechs Minuten zu laufen, da gab es eine Steigerung um etwa 20 Prozent. Und die Gesamtgruppe kam da so auf 500 Meter im Durchschnitt, was wieder Normwert ist. Wir machen am Anfang eine ganz sorgfältige internistische Diagnostik, um eben auch die Belastungsfähigkeit abzuschätzen. Und mir ist besonders wichtig zu sagen, wir glauben nicht, dass Post-Covid eine psychogene Erkrankung ist, also dass die Symptome psychisch ausgelöst sind. Aber wir beschäftigen uns ja mit den Wechselwirkungen zwischen Körper und Seele. Und das ist genau der Ansatz, den wir bei den Post-Covid-Patienten auch verfolgen.
1: Das heißt, es ist schon so, dass diese Krankheit jetzt nicht einfach eine Eingebildete Krankheit, das ist eine rein psychische Krankheit.
3: Da muss ich jetzt aber protestieren, weil natürlich auch psychische und psychosomatische Erkrankungen sind nicht eingebildet. Die Menschen haben einen Leidensdruck und der ist echt und der ist auch ehrlich. Die machen nichts vor.
1: Das müssen Sie mir nachsehen. Das habe ich nicht gemeint. Das habe ich missverständlich natürlich ausgedrückt.
3: Ich bin ganz froh, dass Sie das sagen, weil das ist ein Missverständnis, was gerade ganz viel passiert.
1: Es gibt Herr Kölner, Fälle, da werden Menschen natürlich mit diesem Post-Covid-Syndrom in eine Klinik eingewiesen. Da heißt es dann eben, Sie haben gesagt, man muss das richtige Maß an Bewegung finden. Und es gibt Leute, die sagen, das ist aber genau das Falsche. Was sind denn Ihre Erfahrungen? Wie viel Bewegung brauchen diese Leute?
3: Wir kennen diese Berichte und wir haben in unserer Studie extra geguckt, gibt es Leute, denen wir schaden? Also gibt es Leute, die schlechter werden durch das Bewegungsprogramm? Und tatsächlich in diesem sechs minuten g test ist kein einziger schlechter geworden. Also die Idee, dass die Batterie erschöpft wird durch die Anstrengung der Reha, das konnten wir bei unseren Patienten nicht bestätigen. Das heißt aber nicht, dass es das nicht gibt, sondern wir haben so eine Patientengruppe zwischen 40 und 60, sage ich mal, und man liest ja immer wieder Berichte von jüngeren Patienten, die ja auch ein aktiveres Immunsystem haben, wo das in Richtung MECFS geht, die aber oft schon gar nicht mehr rehafähig sind. Auf die lassen sich unsere Ergebnisse nicht so ohne weiteres übertragen.
1: Jetzt sind Sie an einer Uniklinik, eine Ambulanz dort, da können nur wenig Leute hin, wenn man es mal mit allen vergleicht. Was ist mit denen, die einfach zum Hausarzt gehen, die irgendwo wohnen und sagen, ich weiß nicht warum, ich bin schwach niedergeschlagen sind wir schon so weit, dass die normalen Hausärzte überall wirklich so sensibilisiert sind und den Leuten dann eben diese Überweisung auch wirklich geben?
3: Eine Reha kann man ja selber beantragen, ne? aber ich, das will ich doch, sag ich mal, schwer hoffen, weil ohne die Hausärzte geht es doch nicht. Wenn wir von einer Million Betroffenen reden, das werden doch Spezialambulanzen niemals stemmen können. Das werden auch wir als spezialisierte Rehakliniken niemals stemmen können. Wir sehen aber bei den Hausärzten, die haben sich schon mit dem Krankheitsbild in den allermeisten Fällen vertraut
1: gemacht. Mit dem jetzigen Wissen aus dieser Studie und die nächste Studie ist ja schon in Arbeit, was müssen wir tun, um den Menschen mit Post-Covid-Syndrom angemessen zu helfen?
3: Ich glaube, das Wichtigste ist, interdisziplinär zusammenzuarbeiten und genau hinzugucken, was funktioniert. Also ich glaube, man sollte Heilversuche wirklich nur im Rahmen einer Studie machen, denn solche Einzelfallberichte, mir hat die Apharese geholfen oder mir hat die Tauchkammer geholfen oder so, die verwirren nur, weil wir halt auch immer hohe placebo haben. Die Zeit müssen wir uns nehmen, wir brauchen einfach vernünftige Studien und müssen das Wissen sammeln. Ansonsten das Wichtigste, was ich meinen Patienten wünsche, ist, dass ihnen einfach geglaubt wird und dass sie ernst genommen
1: werden. Vielen Dank, Professor Volker köllner, Er leitet das Reha-Zentrum Seehof der Deutschen Rentenversicherung. Danke für diese Einblicke und die Ergebnisse der Studie, die untersucht hat, wie gut hilft eine sehr individuelle Reha den Menschen, die unter dem Post-Covid-Syndrom leiden. Weitere Infos zum Thema haben wir euch wie immer in den Show Notes verlinkt, zum Beispiel auch eine Liste von spezialisierten Reha-Einrichtungen und die FAQs zum Thema. Soweit war es das vom IQ-Team heute. Im Studio war Stefan Geier.